0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 16. dubna.
1: Požadavek respektování náboženské svobody ve vztahu ke katolické církvi vyjádřil Benedikt XVI ve své promluvě k nové velvyslankyni Španělska, od níž dnes přijal pověřovací listiny.
0: 4% letošních dospělých katechomenů ve Francii tvoří konvertité z islámu.
1: A na závěr si můžete poslechnout souhrn pátečního postního kázání orce Cantalamesi.
0: Pořadem vás provázejí
1: Johana Brunková
0: a Milan Lázr. Právy
1: vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Respektování náboženské svobody vůbec a zvláště pak ve vztahu ke katolické církvi. Obhajoba rodiny a takové pojetí výchovy mládeže, z níž nebudou vytlačovány hodnoty víry, to jsou hlavní body promluvy Benedikta XVI. k nové velvyslankyni Španělska paní Maria Jesus Figa López Palop, která mu dnes předala své pověřovací listiny. Nová velvyslankyně pocházející z Barcelony ve své promluvě vyjádřila uspokojení nad staletými vztahy mezi Španělskem a svatým stolcem. Označila křesťanství za kořen španělské národní identity a vyslovila se za pozitivní laicitu, s níž chce její země respektovat všechna náboženství. Benedikt XVI ve své promluvě vysvětlil, jak církev chápe vztahy se státy, zejména pokud jde o zásadní témata společného zájmu. Účelem diplomatických vztahů, řekl papež, je pokrok v rámci jednotlivých oblastí legitimní autonomie za vzájemného respektu a spolupráce ve všem, co se týká dobra lidí a autentického rozvoje jejich práv a svobod, včetně výrazů jejich víry a jejich svědomí, jak na veřejnosti, tak v soukromí. V některých oblastech, podotnul Benedikt XVI, vznikají tendence považovat náboženství za faktor sociálně bezvýznamný, ba dokonce protivný. Čímž však nesmí být ospravedlňován postoj, kterým je náboženství vytlačováno na okraj, někdy i očerňováno, zesměšňováno a diskriminováno. Týká se to i lhostejnosti vůči zjevným aktům zneuctívání, které znásilňují základní právo na náboženskou svobodu, již je vepsána do lidské osoby.
1: Španělsko, stejně jako zbytek světa, poznamenal Benedikt XVI, prodělává ekonomickou krizi, jejíž příznaky jsou opravdu znepokojující. Nezaměstnanost vyvolává zklamání a frustraci, zejména u mladých lidí a rodin, jež jsou nejvíce znevýhodněny. Papež dále řekl, že mu leží na srdci blaho všech španělů, vybídl veřejné činitele, aby uplatňovali spravedlnost a solidaritu a ujistil, že církev, která v každém člověku vnímá boží přítomnost, podporuje rodiny, A kromě toho hájí výchovu, která v sobě spojuje hodnoty morální a náboženské, jakož i přesvědčení rodičů, na něž mají právo, a prospívá tak integrálnímu rozvoji mládeže. Z téhož důvodu také žádá, aby součástí této výchovy byla také výuka katolického náboženství na všech školách, které si rodiče zvolí. Benedikt XVI. v závěru připomněl svou nedávnou návštěvu v Santiago de Compostela a v Barceloně a zmínil blížící se srpnovou cestu do Madridu u příležitosti Světového dne mládeže. VATIKÁN Benedikt XVI dnes slaví 84. narozeniny. Ve Vatikánu při té příležitosti neprobíhají žádné zvláštní oslavy. Papežovi nicméně přišlo velké množství gratulací, mimo jiné od britské královny, která je zároveň hlavou anglikánské církve. Alžběta II. vzpomíná na loňskou návštěvu Benedikta XVI. v Anglii a ve Skotsku a ujišťuje ho o svých modlitbách. V jiném blahopřání předseda italského episkopátu vyznává, že Benedikt XVI. se stal pro Itali věrohodným světkem víry, který ukazuje, jak žít podle Krista. Od tebe, píše kardinál Angelo Baňásko, se učíme, že naše společenství se musí co nejrychleji vrátit k tomu, co je nejpodstatnější – k základům své víry. Dnes byla rovněž zveřejněna informace, že u příležitosti papežových narozenin věnuje italský prezident Giorgio Napolitano Benediktu XVI. koncert. Proběhne až po Velikonocích 5. května v Aule Pavla VI. ve Vatikánu. Na programu budou skladby Vivaldiho a Rosíneho.
0: Francie Téměř 3000 dospělých lidí přijme o letošních velikonocích svátosti křesťanské iniciace, tedy křest, běžmování a první svaté přijímání ve Francii. Každý rok o velikonocích přijímá tyto svátosti přibližně stejný počet dospělých. Dvě třetiny z nich jsou ženy. Největší počet tvoří mladí ve věku 25 až 29 let a 60% z nich tvoří osoby mladší 35 let. těchto katechumenů pochází z křesťanských rodin, zejména katolických. 4% z těch, kteří letos přijmou křest, tvoří konvertité z islámu. Většina katechumenů ví, že v dnešní společnosti je nesnadné se hlásit ke katolické víře, říká biskup Jean-Claude Boulanger, který je ve francouzské biskupské konferenci pověřen přípravou dospělých katechumenů.
1: Egypt Kostel zničený islámskými extrémisty opět stojí. 700 kopských křesťanů z vesnice vzdalené asi 30 km jižně od Káhyry oslavilo ve středu obnovení chrámu obřadem vyzvednutí kříže na střechu budovy. Díky masovým křesťanským protestům proběhla rekonstrukce za přispění armády velmi rychle. Kostel zbořený 4. března tak bude sloužit kopské křesťanské komunitě k velikonočním svátkům.
0: Zatímco celá Evropa debatuje nad nekontrolovaným přílivem emigrantů z Tuniska, na východních hranicích kontinentu se bez většího ohlasu odehrává léta drama křesťanů, kteří odešli z Iráku. Neutekli za chlebem, nýbrž protože v určité chvíli pocítili nůž na hrdle. Mnozí z nich byli svědky atentátů a exekucí. Přišli v nich opříbuzné a přátele ve jménu Velkého Aláha a v muslimském prostředí dál nedokázali žít. Často se rozhodli pro odjezd v několika okamžicích a nevzali si nic než malé zavazadlo. Nyní čekají v Turecku, ubran Evropy, a na rozdíl od Tunisanů nemají čím argumentovat. V této oblasti jsou hranice hlídány lépe než v Itálii a pohraničníci jsou tu daleko bezohlednější než italské hlídky ve středozemí. Postkřesťanský západ je bezohledný vůči křesťanům, kteří museli utíkat ze své vlasti a co do své víry se identifikují se západem. Pouze Němci udělali jednu výjimku. Přijali dva a půl tisíce iráčanů. Francie a Itálie, kam dnes plynou tisíce muslimů z Tuniska, přijali jen pár desítek přeživších po atentátu v Bagdádské katedrále. Všechno s velkou slávou, aby nikdo tu mimořádnou pohostinost pro irácké křesťany nepřehlédl. Také spojené státy bývají kruté. Dají vízum dětem a odmítnou rodičům, vypráví otec François Jakan chaldejský kněz, který v Istanbulu pomáhá iráckým utečencům. Turecko je také zemí pro křesťany nehostinou. Nemají tam právo na práci ani na sociální péči. Zhromaždují se kolem vlastních církevních komunit, které také nemohou udělat mnoho, protože obvykle nemají ani právní personalitu. Při těchto nepočetných křesťanských kostelech se ale cítí sjednoceni a snaží se o vzájemnou pomoc.
2: posledním
1: kázání postní doby určeném svatému otci a jeho spolupracovníkům z rímské kurie se otec Mesa včera zamýšlel nad činorodou láskou a zakončil tak cyklus meditací o křesťanské lásce rozjímáním o sociální dimenzi evangelia. Vycháze je přitom z prvního listu apoštola Jana. Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním své srdce, jak v něm může zůstávat boží láska?
2: O
0: prvních křesťanech v Jeruzalémě víme, že prodávali svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval. Nebyli k tomu však vedeni ideálem chudoby, nýbrž lásky. Účelem nebylo, aby byli všichni chudí, nýbrž, aby u nich nikdo nežil v nouzi nezbytnost vyjádřit lásku konkrétními skutky lásky není cizí ani Apoštolovi Pavlovi, který, jak známo, klade velký důraz na sbírky ve prospěch chudých v
2: Jeruzalémě. Apoštolská
1: církev, pokračoval otec Kantalamesa, tak vlastně jenom přejímá učení a příklad svého učitele. Jeho soucit s chudými, nemocnými a hladovými někdy nezůstal stát na rovině pouhého sentimentu, ale vždycky našel výraz v konkrétní pomoci a z těchto konkrétních gest lásky činí
2: důkazní materiál posledního soudu.
0: Moderní doba, zejména v 19. století, přinesla v tomto směru velkou změnu, když vzala na přetřes sociální otázku. Připustilo se, že nestačí starat se o potřeby chudých a utlačovaných jen případ od případu ale že je zapotřebí ovlivňovat struktury, které produkují chudé a utiskované. Že je tato oblast nová, alespoň co do její tématizace, dosvědčuje titul první sociální encykliky lva 13. z 15. května roku 1891, Rerum Novarum, kterou se církev jako protagonistka zapojila
2: do této diskuze.
1: Papežský kazatel dále načrtnul historické a teologické pozadí tohoto nového výrazu církevního učitelského úřadu, označovaného jako sociální učení církve, a poukázal na to, proč se přistoupilo k vydávání periodicky obnovovaných sociálních encyklik. Ve zkratce potom identifikoval dva protikladné myšlenkové proudy, vzniklé na půdě protestantské teologie, mezi nimiž se ubírá sociální učení církve. Jednak je to liberální teologie, která redukuje evangelium na pouhý morální podnět sociálního pokroku, a potom takzvaná dialektická teologie, která redukuje evangelium na pouze eschatologický důraz, z něhož vylučuje zájem
2: o svět a jeho vývoj.
0: Sociální učení katolické církve hledá jako vždy spíše syntézu než opozici. Užívá metodu et, et a nikoli out-out, tedy to i ono, a nikoli buď a nebo. Ponechává Evangeliu obojí inspiraci, eschatologickou i morální, protože si vzájemně neodporují.
2: Přes
1: všechny rozdíly v pojetí vztahu mezi Evangeliem a sociální otázkou pokračoval papežský kazatel, vysvítají z celé teologické reflexe některé společné závěry,
2: které lze shrnout následovně. Evangelium
0: neposkytuje přímá řešení sociálních problémů, ale obsahuje principy, které se nabízejí při vypracování konkrétních odpovědí na různé historické situace. Poněvadž se však situace i sociální problémy v čase mění, je křesťan povolán vhodným způsobem ustavičně vtělovat principy Evangelia do dané chvíle.
2: Del nella
1: del Biblické základy, na nichž je přitom třeba stavět, pokračoval dále otec Kantalamesa, jsou zřejmé z poslední sociální encykliky Benedikta XVI. Caritas in veritate, tedy láska v pravdě.
2: Pravda,
0: píše svatý otec, chrání a vyjadřuje osvobozující sílu lásky uprostřed stále se měnících dějiných událostí. Bez pravdy, bez důvěry a bez lásky k pravdě neexistuje společenské svědomí ani odpovědnost. Společenské jednání se pak stává hříčkou soukromých zájmů a logiky moci, což má rozkladné účinky na společnost, tím spíše na globalizující se společnost v současných obtížných časech.
1: Všeobecným principem, řekl v závěru postního kázání otec Kantalamesa, je tedy služba. Tu je třeba aplikovat v každém životním aspektu. Stát by měl sloužit občanovi, politik státu, lékař
2: pacientům, učitel žákům.
0: Služba, jak víme, není v Evangeliu ukládána jenom maličkým a pokorným. V dnešní společnosti má služba také dvě patra. Jsou služebníci, kteří slouží jakožto nižší, ale potom také služebníci, ministři, kteří slouží jakožto nadřízení. nadřízení. Ježíš říká, že v jeho církvě je představeným ten, kdo slouží, a že služebník všech je tím největším.
2: To byl souhrn čtvrtého
1: postního kázání otce Cantalamesi, které pronesl včera před svatým otcem a jeho spolupracovníky z římské kurie.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.